0: So, jetzt kommen wir zum Thema und jetzt kannst du da oben den Knopf drücken. Wir hatten am ersten Abend die Frage, worum geht's eigentlich, ich habe versucht das zu entfalten, ihr habt auch sicherlich festgestellt, dass sich jetzt vieles immer mal wieder wiederholt. Ich werde am Sonntag in der Predigt mehr sagen, warum Wiederholung so wichtig ist. Wir müssen einfach bestimmte Dinge immer mal wieder hören, bis wir sie dann auch uns zu eigen gemacht haben. Gestern Abend Gottes Zukunftsplan, was erwartet diese Welt und heute Abend nun so ein paar Details und auch noch mal ein paar grundsätzliche Dinge, vielleicht auch ein paar ganz neue Aspekte für euch. Ich hoffe zumindest, dass es auch für euch noch mal an diesem letzten Abend spannend bleibt. Himmelfahrt, Wiederkunft, Gericht und mehr. Kommen wir zu diesem dritten Thema an diesem Abend und fangen wir mit der Himmelfahrt Jesu an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Unter den kirchlichen Feiertagen gibt es ja unterschiedliche Gewichtungen. Ich denke, Weihnachten ist am bekanntesten, dann kommt irgendwo Ostern. Pfingsten ist schon recht schwierig, wenn man die Menschen fragt. Das kriegen sie so gar nicht sortiert. Und Himmelfahrt ist auch schwierig. Das ist dann ja in der Regel der Ausflug für die männliche Bevölkerung die dann unterwegs ist und mit diesem Tag mehr ein fröhliches Fahrradfahren mit Begleiterscheinungen verbindet. Aber nicht das, was wir passend zu diesem Thema damit verbinden. Auch in den Predigten werdet ihr merken, auch in vieler Publikation, dass es immer ein bisschen schwierig ist, über Himmelfahrt zu predigen, weil das, was da geschieht, so seltsam ist. Und weil man nicht so richtig weiß, was man damit anfangen soll. Lukas, der Evangelist, berichtet von der Himmelfahrt gleich zweimal. Einmal in seinem Evangelium und dann vor allem in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1 und da lesen wir mal zusammen. Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 11. Und als er, also Jesus, das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel vor siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Soweit der Ausschnitt aus der Apostelgeschichte und bevor ich jetzt weiterrede, bete ich erstmal mit uns und befehle unserem guten Herrn diesen Abend an. Herr, danke, dass wir noch einmal Zeit haben, uns mit deinem Wort so intensiv zu beschäftigen und ich bitte dich jetzt herzlich, dass du uns hilfst beim Zuhören und mir hilfst beim Reden. Danke von Herzen, dass du unter uns bist und wir mit dir rechnen dürfen. Amen. Also ein schon irgendwo besonderes Ereignis, ein seltsames Ereignis, das nicht ganz leicht zu verstehen ist. Ich würde euch so am liebsten in persönlichem Interview jetzt fragen, wo ist denn Jesus hingegangen? Wo ist er denn, als er vor den Augen der Jünger verschwindet? Auf den Glasfenstern so mancher alten Kirche sieht man den zum Himmel fahrenden Herrn, auch auf alten Ölbildern und da... Fährt er irgendwie gen Himmel, das wird durch die Malerei deutlich, oder man sieht ihn auch gerne mal auf einer Wolke stehen. Da ist dann so eine Wolke angedeutet und da steht der Herr dann drauf. Und man fragt sich, was ist das für eine Vorstellung? Natürlich versucht der Künstler hier nur etwas zu deuten, etwas darzustellen, was er selber nicht richtig versteht. Ist der Himmel da oben? Das ist ja bei der Kugelform der Erde eine schwierige Kiste. Dann gibt es viele oben. Nicht, wo ist denn dann oben? Ist er irgendwo zwischen Mars und Venus oder vielleicht doch noch ein Stückchen weiter weg im Sternbild Orion? Ich frage so ein bisschen, ist er natürlich nicht. Der erste russische Kosmonaut Yuri Gagarin hat am 12. April 1961 die Erde umrundet. Als erster, der die Erdatmosphäre verlassen hat. Der erste Raumfahrer, wie man dann so schön sagt. Und er kam zurück und sagte, ich habe keine Spur von Gott gesehen. Pure Intelligenz, die einen solchen Satz formuliert. In der biblischen Kosmologie sind Himmel und Erde nicht zwei unterschiedliche Orte im selben Raum-Zeit-Kontinuum. Verstanden? Nochmal. In der biblischen Kosmologie, also in der biblischen Lehre von der Schöpfung, von der Erde, vom Kosmos, sind Himmel und Erde nicht zwei unterschiedliche Orte im selben Raum. Also hier die Erde und irgendwo ganz weit draußen der Himmel. Himmel und Erde sind in der biblischen Darstellung zwei unterschiedliche Dimensionen der guten Schöpfung Gottes. Uns fehlt etwas, an Möglichkeiten, diese nächste oder übernächste Dimension mit unseren Sinnen im Moment zu erfassen. Aber sie ist mindestens so real wie die Welt, die wir in diesem Moment wahrnehmen. Deshalb bedeutet, also der Himmel steht mit der Erde in Beziehung, sodass jemand, der im Himmel ist, gleichzeitig überall auf der Erde gegenwärtig sein kann, weil es unterschiedliche Dimensionen sind. Deshalb bedeutet die Himmelfahrt Jesu, der Herr wechselt von der irdischen in die himmlische Dimension und kann jetzt überall auf der Erde gegenwärtig sein, ohne dass wir irgendwo hinreisen müssen. Denn das ist doch unser Bekenntnis, oder? Wir versammeln uns hier im Namen Jesu und sagen, danke Herr, dass du mitten unter uns bist, das beanspruchen zur gleichen Zeit. In dieser Stadt, das geht ja noch, eine ganze Reihe Menschen, schätze ich mal, in unserem Land, weltweit. Während wir bald ins Bett gehen, stehen andere auf und sprechen gerade ihr Morgengebet und sagen, danke, Herr Jesus, dass du mich siehst und dass ich mit dir reden kann. Wie ist das möglich? Nun, dadurch, dass zwei unterschiedliche Dimensionen sich überlappen, miteinander zu tun haben, übrigens mehr als wir denken. Wo immer diese himmlische Welt an die irdische anklopft, kommt es zu seltsamen Begegnungen. Abraham, drei Männer, die ihn besuchen. Die sind plötzlich da und die sind dann auch wieder spurlos verschwunden. Der Engel, der die Augen der feindlichen Truppen berührt, sodass sie Elia nicht, Elisa nicht finden können. Der Engel, der dem Esel den Weg verstellt. Der Esel sieht den Engel, der Biliam nicht. Viele, viele Geschichten in der Bibel sprechen von dieser Berührung. Die Hirten auf dem Felde, da war bei ihnen die Schar, die himmlischen Heerscharen und lobten Gott und sprachen. Also die irdische und die himmlische Welt stehen in einer Beziehung, aber sind noch nicht so, dass sie beliebig von uns zu durchqueren sind. Nur so, wenn wir das so annehmen, dass Bibel das so sieht, erklärt sich die Aussage unseres Herrn Matthäus 28, 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist er tatsächlich. Darauf würde ich jetzt bestehen, nach allem, was wir gehört haben. Nicht nur als tröstender Gedanke, man kann ja auch so sagen, zu seinem Kind, das in die Ferne reist, um zu studieren, du, ich denke an dich, ich bin bei dir. Du bist nicht bei deinem Kind. Du bist in Bremen, dein Kind ist in Göttingen oder in Heidelberg. Du denkst an es. Und wenn wir sagen, der Herr ist bei dir, dann meinen wir nicht, der sitzt im Himmel irgendwo ganz weit weg und denkt an dich. Nein, Jesus sagt, wo zwei oder drei von euch in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und es wird sogar noch intimer. Jesus sagt, dass er in uns wohnt, durch seinen Heiligen Geist. Also, das Geheimnis der Himmelfahrt ist genau das, was ich hier sage, ein Geheimnis. Es fordert uns auf, darüber nachzudenken, was die Bibel meint, wenn sie von Himmel und Erde spricht. Sie redet nicht von zwei Orten, die durch eine unendliche Distanz voneinander getrennt sind, sondern sie redet von zwei verschiedenen Arten von Gottes Welt. Gottes Welt ist viel größer, als wir es erahnen, als das, was wir jetzt als sichtbar wahrnehmen. Offensichtlich gibt es da viel, viel mehr zu entdecken. Kennt, dumme Frage, anders formuliert, viele von euch kennen die Geschichten von Narnia. Wer hat sie gelesen? Ja, so viele doch nicht. Also nochmal so ein Tipp für den Urlaub. Kindergeschichten. Ich empfehle meiner Gemeinde Kindergeschichten. Aber es sind so gute Kindergeschichten. C.S. Lewis war Professor in Oxford und Cambridge, ist Christ geworden über seiner, seinem Suchen nach Gott, über seiner Sehnsucht nach Freude, hat dann den Glauben intelligent verkündet, ich denke in einer Weise, wie es nicht noch einmal geschehen ist im letzten Jahrhundert, er hat in der BBC über lange Jahre während des Zweiten Weltkrieges Vorträge über den Glauben gehalten. Viele Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen. Und der hat das ganze Heilsgeschehen, die ganze Erlösungsgeschichte, Golgatha, Ostern und dann all das, was kommt, in solche sieben Bücher gepackt, sieben Geschichten über das Land Narnia. Das kann ich jetzt hier nicht ausführen, lest es selber, wenn es euch interessiert. Wie gelangen die Kinder, die in diesen Geschichten immer wieder die Hauptrolle spielen, aus dieser Welt in die Narnia-Welt? Sie sind bei einem alten Herrn zu Besuch, sie spielen Verstecken, ein Kind geht in einen Wandschrank, geht durch die Pelze hindurch und steht plötzlich in einer anderen Welt. Ein Märchen. Und dann erleben sie in dieser anderen Welt das biblische Erlösungsgeschehen auf einer ganz anderen Ebene, aber äußerst bibeltreu übrigens, zu Herzen gehend. Was C.S. Lewis mit dieser Kindergeschichte ganz nebenbei vermittelt, ist eine zutiefst biblische Sicht der Dinge. Himmel und Erde existieren parallel zueinander. Jesus ist durch die Tür gegangen und wird zurückkommen. Übrigens, dass das passiert, wird ja schon dadurch deutlich was nach Ostern geschieht, als er auferstanden ist. Die Jünger sind in einem verschlossenen Raum, haben Angst, reden miteinander. Es klopft nicht an der Tür, sondern er tritt mitten unter sie. Und er geht dann auch wieder. Und das passiert ein paar Mal. Er erscheint wie aus dem Nichts seinen Jüngern und verabschiedet sich wieder. Das ist auch das Geschehen an Himmelfahrt. Nicht wirklich zu lokalisieren. Warum? weil Himmel und Erde parallel zueinander existieren. Deswegen hat es keinen Sinn, in den Weltraum zu fahren und nach Gott zu suchen. Da kann man bis zum Ende des Kosmos reisen, so es den denn gibt. Wir werden Gott dort nicht finden. Noch ist er für uns unsichtbar, nicht zu sehen, weil unsere Sinne ihn nicht erfassen können. Aber eine Ahnung, dass es so ist, hat die Christenheit immer geprägt. Viele Kirchen sind gerade, wo man früher sich viel, viel mehr Mühe gegeben hat, als heute mit dem Kirchenbau so gebaut worden, um das deutlich zu machen. Diese hohen gotischen Hallen, immer eine Widerspiegelung einer unsichtbaren Wirklichkeit. Der Himmel umgibt uns und das hat man versucht mit diesen riesigen Hallen darzustellen, die ja überdimensioniert sind. So hoch muss es ja nun wirklich nicht sein, wenn es um frische Luft geht. Aber das hat man ganz bewusst gemacht. Oder die vielen Bilder, die wir immer wieder an den großen Altären sehen, die Bilder der Apostel, die Bilder von berühmten Gestalten der Kirchengeschichte, die Bilder der Heiligen. All das soll deutlich machen, sie umgeben uns, nicht mehr für uns sichtbar, aber sie sind da als reale Persönlichkeiten. Diese Gedanken haben die Kirche immer getragen und immer begleitet. Noch etwas ist in der Himmelfahrtsgeschichte sehr wichtig. Jesus wird wiederkommen. Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das führt uns zu einer nächsten Frage. Worum geht es im zweiten Kommen unseres Herrn, wenn er wiederkommen wird in Herrlichkeit und Macht? Was geschieht bei der Wiederkunft unseres Herrn? Zweite Frage. Im Glaubensbekenntnis sprechen wir es aus, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, vor dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und vielleicht fügen wir in Klammern ganz leise hinzu, auch wenn ich keine Ahnung habe, was das heißt. Wir haben gesehen, wenn Gott seine Schöpfung, den ganzen Kosmos erneuert, neue Erde, neuer Himmel, dann wird Jesus selbst das Zentrum der neuen Welt sein. Was lehrt der christliche Glaube an dieser Stelle? Nicht so leicht zu beantworten, was der christliche Glaube lehrt. Im Laufe des vorletzten und letzten Jahrhunderts ist es sehr schwierig geworden, diese Frage zu beantworten, weil eine Fülle von Ansichten und Theorien die fromme Christenheit überschwemmt hat. Die Geschichte ist übrigens nicht so alt. Die Dogmengeschichte, die Geschichte endzeitlicher Lehre, die hat zu so ihren Höhepunkt gefunden im vorletzten Jahrhundert, und ist im letzten Jahrhundert dann so langsam ausgeklungen, um immer wieder belebt zu werden. Die Wiederkunft Jesu wurde zum Lieblingsthema zunächst der nordamerikanischen Christen und dann auch zum Lieblingsthema vieler europäischer Kreise. Stark wiederkunftsorientierte Sekten sind im vorletzten Jahrhundert entstanden. Die Zeugen Jehovas, die sich ja verstiegen haben, genaue Daten festzulegen, wann der Herr wiederkommt, das ist dreimal offiziell erfolgt mit dem Ergebnis, dass es dann doch nicht passiert ist. Aber es ist bezeichnend für eine solche Glaubensrichtung, dass sie ganz ausgerichtet war auf die baldige Wiederkunft des Herrn und ihr ganzes Glaubensleben darauf ausgerichtet hat. Die Neuapostolische Kirche und auch die Adventisten. Also relativ große Freikirchen, die im vorletzten Jahrhundert entstanden sind und getragen waren von einer starken Erwartung der Wiederkunft Jesu. In dieser Zeit, eher noch ein bisschen früher, aber dann in dieser Zeit hat das gegriffen, entstand auch die dispensationalistische Sicht der Endzeiterwartung. Das ist wieder dieses schöne Wort, das ihr hier alle lernen sollt, mit dem ich schon am ersten Abend geglänzt habe. Vor allem, wenn man es ohne zu stottern aussprechen kann. Das ist, es gibt so Worte, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber wenn man hier vorne steht und predigt, dann gibt es so Schreckensvokabeln wo man fast davon ausgehen kann, wenn es dann kommt, wupp, doch wieder versprochen. Gerade habe ich es, glaube ich, ohne Stottern hingekriegt. Dispensationalismus. Entwickelt von John Nelson Darby. Manche wissen ein bisschen aus der Kirchengeschichte, wer das war. Darby, Begründer äh, der Brüdergemeinden, einer bestimmten Richtung von Brüdergemeinden, der Plymouth-Brüder und deren Zentrum, also deren Zentrum von Frömmigkeit war nicht zuletzt da anzusiedeln, wo es um die Wiederkunft des Herrn ging. Die Überzeugung entsprang dem Glauben, dass wir in der Endzeit leben, in der alle großen Prophetien sich endgültig erfüllen und Jesus wiederkommt und die Gläubigen aus dieser dem Untergang geweihten Welt wegführen war die feste Überzeugung. Viele sagten damals, zu meinen Lebzeiten wird das noch geschehen. Ich selber bin noch in einem Klima groß geworden, wo mein Großvater, auch dann noch mein Vater, eigentlich immer fest davon überzeugt waren, dass es nicht mehr so lange dauert. Ich werde nie eine Konferenz in Gelsenkirchen vergessen. Da wurde so eindringlich über die Wiederkunft Jesu gesprochen, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, das waren so die ganzen Unruhen im Kalten Krieg, Mauerbau, all die Schrecknisse der 60er, dass ich nach Hause gefahren bin, so als junger Kerl, als Jugendlicher in mein Zimmer gegangen bin, habe gesagt, lieber Herr, du wirst wohl diese Woche noch wiederkommen. Jetzt will ich alles ordnen, was noch zu ordnen ist. Davon war ich irgendwo fest überzeugt. Das war so ein bisschen das Ergebnis dieser besonderen Zeit. Vielleicht erinnern sich die Älteren unter euch noch an die Literatur von Hall Lindsay. Alter Planet Erde, wohin? Der Bestseller in christlichen Kreisen in den 70er Jahren, so angesichts der Unruhen im Nahen Osten des Sechstagekrieges und all dieser Dinge, war dann plötzlich klar, das sind jetzt die letzten Wehen, das ist jetzt das Ereignis, Hamagedon, Schlacht in Israel, die Truppen äh, rücken ran und jetzt passiert es und wir dürfen uns darauf einstellen, dass der Herr wiederkommt. Ich weiß nicht, wie oft das Buch von Paul Lindsay verkauft worden ist, aber es stand in jedem frommen Haushalt oder in fast jedem, behaupte ich mal. Auf den Fluhmärkten in den Jahren danach hat man es immer gesehen, inzwischen nicht mehr. Äh, ähnliches. Äh, gilt auch für die Bücher von Tim LaHaye und Jerry Jenkins. Die sind allerdings noch nicht so alt und werden zurzeit noch verkauft, die zwölf Bände vom Finale. Ich frage jetzt nicht, wer von euch die gelesen hat. Auch die schildern ja, wie es dann sein soll. In dieser Fiktion ist die Entrückung bereits geschehen. Das ist also dieser typische dispensationalistische Ansatz. Erst die Entrückung, dann die große Trübsal, dann das Endgericht. In dieser Fiktion ist die Entrückung bereits geschehen, alle wahren Christen sind von der Erde weggenommen, diejenigen, die zurückgelassen wurden, sind die Zauderer, die nicht ganz bei der Sache gewesen sind, jetzt kämpfen sie gegen eine gottlose Welt ums Überleben, zwölf Bände lang. Also ich werde mich jetzt zurückhalten, diese Literatur zu bewerten, aber die Frage muss ja gestellt werden, was bewirkt sie? Wenn Gott beabsichtigt, seine Leute von hier abzurufen und die Erde dann dem sicheren Untergang zu überlassen, dann, dann brauche ich mir eine ganze Reihe von Fragen nicht mehr zu stellen. Dann ist die Frage nach guter Schöpfung auch erledigt, auch nach dem Kontinuum zwischen alter und neuer Schöpfung. Wenn Gott beabsichtigt, uns hier rauszuholen und dann hier Schluss zu machen mit allem, dann muss ich mich um ökologische Fragen nicht mehr kümmern. Dann mag noch so viel Öl wie will in den Golf von Mexiko fließen, das Meer vor Fukushima auf Jahrhunderte hin verseucht sein, ganze Landstriche in China, Sibirien und Afrika unbewohnbar werden, was soll's. Das Ende ist sowieso angesagt. Pech für meine Kinder, Pech für meine Enkel, wenn die den ganzen Schlamassel ausbaden müssen, wenn es alles noch ein bisschen dauert, aber was soll's danach wird es ja schön. Wie anders verhalte ich mich bei allem Wissen um die Vergänglichkeit der alten Schöpfung, wenn ich in ihr immer noch Schöpfung Gottes sehe und sie mit Respekt behandle. Es ist einfach ein Unding, wie wir mit dieser Erde umgehen. Nicht aus vordergründig ökologischen oder ökonomischen Fragen, sondern ganz schlicht und ergreifend, weil sie gute Schöpfung Gottes ist. Und weil wir doch nicht das letzte Wort sprechen. Wir machen uns schuldig, wenn wir mit Gottes Schöpfung in der Weise weiter umgehen, wie wir es nun schon seit so vielen Jahren tun. Was ist dann mit unserem Glaubensbekenntnis passiert, wo es heißt, von dort wird er kommen, zu uns kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Was sieht Johannes in seiner endzeitlichen Vision, wenn er das himmlische Jerusalem auf die Erde herabkommen sieht. Wohin kommt es denn, wenn es die Erde gar nicht mehr gibt? Nun, die alte Erde wird es auch nicht mehr geben. So wie es den irdischen Leib von Jesus in dieser Form nicht mehr gibt und so wie es deinen irdischen Leib nicht mehr geben wird und meinen nicht. Das Grab war leer. Der alte Leib wurde umgewandelt in den himmlischen Leib. Wir erinnern uns, Jesus ist die Erstlingsfrucht verheißt eine große Ernte. Du und ich, die wir an Jesus Christus glauben, werden von den Toten auferstehen und einen neuen Leib bekommen. Was, wir, was mit Jesus geschah, geschieht mit seinen Menschen und mit dieser Welt. Sie wird verwandelt werden in eine neue Erde und einen neuen Himmel. Und jetzt da habe ich keine Folie von, weil mir das zu spät einfiel, schlagen wir oder schlage ich euch die Stelle auf, die gestern angefragt wurde, damit hier keiner nach Hause geht und sagt, ich habe keine Antwort bekommen. Zweite Petrus 3, wobei, genießt es mit Vorsicht, was hier gesagt wird. In der Bibel steht, prüft alles, das Gute behaltet. Ja, das gilt auch für das, was euer Pastor hier vorne verzapft. Lest selber immer wieder nach und schaut, ob es sich wirklich so verhält. Aber hier gibt es eine Stelle, die gestern angesprochen wurde, Zweite Petrus 3, 8-13 und die lese ich euch mal vor. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrntag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel, und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist genau das Szenario, das wir in diesen zwei Tagen versucht haben zu beschreiben. Natürlich vergeht die alte Schöpfung im Sinne von dass sie aufhört, in der Form, wie sie zurzeit besteht, zu existieren. Klaus Pache, wenn er stirbt, wird in irgendeiner Form vergehen. Wenn ich eine normale Erdbestattung bekomme, wisst ihr, was mit mir passiert? Wenn man mich verbrennt, wisst ihr auch, was mit mir passiert? Wenn sonst irgendwas passiert, Gott allein weiß es. Und mit jedem von uns, da bleibt ja nichts, was wir anpacken können. Und doch korrespondiert das, was wir hier waren, mit dem, was Gott aus uns macht. Das ist ja der Gedanke der Auferstehung. Nicht, dass das Alte konserviert wird, da war ja mit Recht hier auch so der Einspruch, naja, aber wenn man nicht ganz so schön ist und schon ein bisschen älter und so und dann die ganze Zeit im Himmel als 95-Jähriger ist ja nun auch nicht das Pralle, das natürlich nicht. Und auch die Erde als gefallene Schöpfung mit eben all dem, was schon verdorben ist, natürlich nicht, aber in Analogie zu der herrlichen Schöpfung, die wir jetzt wahrnehmen, wird die neue Schöpfung uns erkennen geben. Es ist derselbe Schöpfer. Wir werden sie erkennen als die neue Erde, weil sie uns erinnert an die alte, so wie wir einander erkennen werden, weil das, was wir dann sehen, uns erinnert an den alten, an die alte, die dann ganz neu ist. So viel zu dieser Stelle. Wenn wir diese Sicht ablehnen, bleibt uns nur eine allegorische Auslegung all dieser Bilder und Verse, die wir bisher gelesen haben. Sie stehen für eine geistliche Wahrheit, haben aber dann keinen Bezug zu unserer Welt. Kann das sein? Wenn wir dagegen die biblischen Aussagen zu diesem Thema ernst nehmen, dann hat Gott noch etwas mit dieser Erde vor. Sie wird verwandelt in eine ewige neue Welt, ohne Geschrei, ohne Angst. Aber eine Welt, die wir wahrnehmen, auf der wir leben und auf der wir regieren. Wie immer das aussieht, gestern kam auch jemand von euch so ganz lieb und sagte, bloß keine Verantwortung mehr. Ich habe hier so viel Verantwortung gehabt, ich will doch im Himmel nicht schon wieder Verantwortung. Trauen wir es doch unserem großen Vater im Himmel zu, dass entsprechend deiner Persönlichkeit, du die Erfüllung finden wirst, nach der du dich ein Leben lang gesehnt hast. Auf dich zugeschnitten, für dich passend. Gehen wir einen wichtigen Schritt weiter und beschäftigen uns mit dem, was in der frühen Christenheit mit dem Begriff Eschatologie bezeichnet war. Damit war die Wiederkunft Jesu innerhalb einer Generation gemeint. Wörtlich bedeutet das Wort Eschatologie die Lehre von den letzten Dingen. Damit war in der ersten Christenheit aber nicht nur die Vorstellung von Tod, Gericht, Himmel und Hölle verbunden, sondern vor allem der leidenschaftliche Glaube, dass die Geschichte unter der Leitung Gottes in eine neue Richtung geht, in eine neue Welt Gottes, wo Gerechtigkeit, Heilung und Hoffnung herrschen. Dabei dachten die ersten Christen nicht an die Zerstörung der jetzigen Welt, sondern an ihre radikale Heilung. Jesu Auferstehung sahen sie als Erstlingsfrucht, immer wieder dieser Begriff einer reichen anstehenden Ernte. Es geht also nicht nur um die Wiederkunft Jesu, sondern um die Frage, welche Zukunft Gott für unsere Welt hat und dass diese Zukunft bereits begonnen hat. Halten wir fest, Gott wird das ganze Universum erlösen, Himmel und Erde, so wie wir es verstehen. Er wird die alte Schöpfung verwandeln in eine neue. Offenbarung 21, 1 und 2. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das wird der Moment sein, wo sich Himmel und Erde verbinden, wo die Dimensionen verschmelzen, wo wir ihn endlich sehen werden. Ich will ja ihn erkennen, ihn sehen, Jesus, wie du bist. Wie oft haben wir das gesungen? Wir werden Jesus sehen, ihr Lieben. Vielleicht haben wir dann sowieso keine Frage mehr. Ich gehe mal davon aus. Wie er wirklich ist. Noch leben wir in der Gegenwart Jesu. Das ist uns bewusst. Wir sind hier heute Abend zusammen im Namen unseres Herrn. Aber wir sehen ihn nicht. Nur ganz wenige haben das Vorrecht gehabt, in ihrem Leben einen Blick auf ihn werfen zu dürfen. Wir haben im Moment in der islamischen Welt das Phänomen, dass ganz viele, die zum Glauben an Christus kommen, dass das bei vielen passiert, das ist so ein einhelliges Zeugnis in der Missionsgeschichte durch Jesus' Jesus begegnet ihnen. Da tut er die Tür ein Stück auf für eine bestimmte Person und lässt sich zeigen, um dann wieder zu gehen. Da ist das wieder, diese Berührung der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Aber in der Regel sehen wir ihn nicht. Wir sind durch den Geist Gottes miteinander verbunden, aber wir sehen Gott nicht. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir im Bild gesprochen, endlich denjenigen persönlich kennenlernen, den wir bisher nur aus Briefen, E-Mails und Telefongesprächen kennen. Dann werden wir wissen, zu wem die Stimme gehört. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist es wichtig, und die Bibel betont das an dieser Stelle, ob im Himmelfahrtsbericht oder in Offenbarung 21, nicht wir gehen zu ihm, sondern er kommt zu uns. Dabei unterscheidet die Schrift zwei Hauptrichtungen. Er wird wiederkommen und er wird als Richter wiederkommen. Und das ist jetzt ganz wichtig. Beschäftigen wir uns zunächst mit dem Wiederkommen. Eine Stelle, die wir lesen müssen, scheint hier dem bisher Gesagten zu widersprechen. 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17. Denn er selbst der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Prosaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Also doch Wolken, doch Luft, doch irgendwo hier oben rumschwirren. Da muss man ja dann schon kritisch fragen, widerspricht nicht dieser Text, dem bisher Gesagten? Wenn ja, dann müssen wir, es ist ja, man muss ja immer die Konsequenzen seiner Auslegung bedenken und sich dann fragen, verstehe ich das wirklich richtig? Wenn ja, dann müssen wir von folgendem Szenario ausgehen. Jesus kommt wieder. Wir werden von dieser Erde weggenommen und schweben mit Jesus irgendwo hin. Wohin wissen wir nicht. Sofort ist doch klar, denke ich mal, hoffe ich, dass hier ein Bild beschrieben wird, das wir nur im Zusammenhang mit den schon genannten Stellen richtig verstehen können. Es ist übrigens eine ganz, ganz wichtige Wahrheit bei eurem persönlichen Bibelstudium und bei allem, was wir hier in der Gemeinde tun. Bibel legt sich durch Bibel aus. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Bibel fortlaufend und beständig lesen und uns nicht einzelne Verse raussuchen, so schön das auch ist. Bibel legt sich durch Bibel aus. Wir merken immer wieder, wie oft ist mir das passiert. Ich lese etwas, ich komme mit der Stelle nicht klar. Ich lese weiter, ich lese weiter und plötzlich wird mir im Licht einer anderen Stelle klar, was diese Stelle bedeutet. Deswegen immer wieder, auch wenn es euch zum Hals raushängt, lest eure Bibel. Das ist besser als die ganze Literatur, die auf uns einstürmt und auch die Buchempfehlung, die wir hier immer wieder geben und die ich euch gebe, ist alles schön. Aber nur, wenn ihr die Bibel darüber nicht vernachlässigt. Seid in eurer Bibel zu Hause. Also, was ist hier gemeint, wenn man es im Zusammenhang, im Kontext liest? Was will Paulus mit dieser Aussage beschreiben? Wenn in alter Zeit, und die Bibelstelle, die ich gerade gelesen habe, wurde in alter Zeit geschrieben. Wenn in alter Zeit der König eine Stadt besuchte, dann wäre es absolut respektlos gewesen, ihn erst im Inneren der Stadt zu empfangen. Wenn die Bewohner ihn angemessen begrüßen wollten, dann zogen sie aus der Stadt dem König entgegen, begrüßten ihn vor der Stadt, um ihn dann in allen Ehren in die Stadt zu führen. Wenn Paulus von der Begegnung mit dem Herrn in der Luft spricht, dann geht es eben nicht darum, dass die geretteten Gläubigen irgendwo in der Luft schweben bleiben von der Erde entfernt. Nein, es geht darum... Nachdem sie herausgegangen sind, dem Herrn entgegen, werden sie ihn königlich in seinen Herrschaftsbereich begleiten, also zurück an den Ort, von dem sie gekommen sind. Das ist der Sinn dieser Stelle. Erinnern wir uns noch einmal an Philippa 3, Vers 20. Bibel legt Bibel aus. Philippa 3, 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher auch wir erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Ihr erinnert euch? Bürger von Rom zu sein, bedeutete damals nicht, dass alle nach Rom zogen, sondern dass man in der Stadt, in der man wohnt, als Bürger dieser Stadt lebte. Das hat für uns mit der Auferstehung begonnen. Das ist bereits Wirklichkeit. Wir sind, obwohl noch auf dieser alten Welt, bereits potenziell Bürger einer ganz anderen Welt. Unsere Heimat ist auf der neuen Erde, im neuen Himmel. Die Vollendung dieser neuen Welt, das Leben auf der erneuerten Welt, steht allerdings noch aus, genauso wie die Erneuerung unseres Leibes auch noch aussteht. Wir müssen alle sterben, egal wie gläubig wir sind. Aber die, die an Jesus Christus glauben, werden auferstehen zum ewigen Leben. Das ist unsere Hoffnung. Das bekennen wir. Also ich wiederhole das immer wieder, auch wenn euch es dann nach drei Tagen wirklich genug ist, ist aber auch nachher Schluss. Die Verheißung besteht nicht darin, dass Jesus einfach innerhalb der gegenwärtigen Weltordnung wieder erscheinen wird, sondern darin, wenn Himmel und Erde auf die neue Weise verbunden werden, die Gott verheißen hat, dann wird Jesus uns erscheinen und wir werden ihm erscheinen und auch uns gegenseitig in unserer eigenen wahrhaftigen Identität. Das muss ich euch noch mal vorlesen, weil mir das ganz wichtig ist und mir sehr wichtig scheint. Wenn Himmel und Erde auf die neue Weise verbunden werden, wie Gott verheißen hat, dann wird Jesus uns erscheinen. Und wir werden ihm erscheinen und auch uns gegenseitig in unserer eigenen wahrhaftigen Identität. Das Problem unseres Miteinanders ist doch, ehrlich, bei allem Bemühen, bei aller Hilfe, die Gott uns gibt, wenn wir uns über eine lange Zeit kennen, dann bleibt nichts verborgen und dann ist es ganz schön mühsam manchmal mit uns. Die Menschen, die uns am meisten faszinieren, ärgern uns irgendwann. Und die, die uns ganz toll fanden, wollen irgendwann nichts mehr mit uns zu tun haben. Je länger wir intensiv miteinander zusammen sind, desto mehr erkennen wir, wie fehlbar wir sind. Und wie wir es uns immer wieder verderben, bei allem Bemühen es recht zu machen und versagen und nicht den richtigen Ton finden und wieder mal über die Stränge schlagen und wieder mal was sagen, was man nicht hätte sagen sollen, muss ich euch ja nicht weiter beschreiben, kennt ihr doch alle. Ich glaube aber, wenn ich den Herrn richtig verstehe, dass all das in der Auferstehung von uns abfallen wird wie ein schmutziges Kleid weil keine Sünde mehr da ist. Und wir werden einander erscheinen in der Identität, wie Gott sich uns gedacht hat. Die Gemeinschaft auf der neuen Erde wird nicht mehr getrübt durch Sünde. Und darauf freue ich mich. Das kann ich mir gar nicht ausdenken, das macht was mit mir. Denn das ist doch oft das meiste, worunter wir leiden. Wir geben uns Mühe, dass alles harmonisch läuft und wollen uns vertragen. Und es haut einfach nicht hin. Und wir werden schuldig und könnten darüber verzweifeln, gerade wenn wir eine hohe Verantwortung für andere Menschen haben. Das hört auf. Das ist vorbei. Wir werden nicht nur Jesus erscheinen. Nicht nur Jesus wird uns erscheinen. Wir werden auch einander erscheinen. Und ich glaube, dass das was ganz Besonderes wird. Wir werden uns erkennen und ihn erkennen. Und mit dem Herrschen über die neue Erde, und den neuen Himmel. So verstehen wir Offenbarung 5, 9 bis 10. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Da steht's wieder. Das ist unsere Bestimmung zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Also stell dich auf was Tolles ein und hab jetzt keine Angst. Bloß nicht herrschen. Wenn ich das schon höre, warte ab. Wo werden sie herrschen? Auf der neuen Erde steht hier. Nicht als Geister irgendwo im Niemandsland des ewigen Vergessens. Ich glaube, die allerschlimmste Vorstellung, die man sich hier machen kann, und das ist das krasse Gegenteil von Christentum, ich glaube, wenn es wirklich eine Alternativideologie gibt, wobei das Christentum keine Ideologie ist, aber eine Alternativ, eine wirklich ganz, ganz andere Sicht der Dinge, dann ist es der Hinduismus. Was ist das Ziel? Die Auflösung der Persönlichkeit im großen Meer des Vergessens. Wie ein Tropfen, der ins Meer fällt und erlischt in seiner Persönlichkeit. Das ist das Ziel meines Lebens. Merkt ihr, dass das mit dem Christentum nicht, nicht, nicht nur nichts zu tun hat? Es ist das krasse Gegenteil der Hoffnung, die wir teilen. Und es ist das krasse Gegenteil von dem, wie Gott sich offenbart hat. Eben nicht Auslöschung der Person, nicht ewiges Vergessen, nicht hier ist alles vorbei und dann Schluss, sondern Könige und Priester in Ewigkeit. Also das ist spannend. Wo werden wir herrschen auf der neuen Erde? Und wir merken hier, wenn ich das so sage, den großen Unterschied zu Platon und seiner Geisterlehre, zur Esoterik und zu allen fernöstlichen Heilsversprechen. Das ist unsere Hoffnung. Darauf warten wir, wie Johannes schreibt. 1. Johannes 2, 28 und Kapitel 3, Vers 2. Und nun, Kinder, bleibt in ihm damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbart wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also deutlicher kann man es noch nicht sagen, oder? Wir werden ihm gleich sein. Ja, wie ist denn Jesus? Er ist der Auferstandene, der den Tod besiegt hat. Er ist der Erstling vor aller Kreatur. Die erste Hauptrichtung, er wird wiederkommen und nun die zweite, Jesus kommt wieder und er kommt als Richter wieder. Oh, und wir haben Pause. Eine Viertelstunde, ein bisschen durchatmen und sich bewegen und dann bitte ganz pünktlich wieder hier sein, damit wir es dann wirklich auch schaffen und ich euch pünktlich um halb zehn entlassen kann. So, ich denke, wir können weiterfahren. Wir haben gesagt, diese zwei Stränge, diese zwei Wahrheiten, der erste, Jesus wird wiederkommen und haben das nun versucht auch zu beschreiben oder ich habe es versucht zu beschreiben und, und das zweite, Jesus kommt wieder und er kommt als Richter wieder. Das ist der zweite Aspekt, wenn wir näher über Jesu Wiederkunft sprechen, Jesus wird als Richter wiederkommen. Ich denke, wenn es um unsere Zukunft geht, um die Wiederkunft Jesu geht, ist das einer der Kernaussagen des Neuen Testaments. Das Bild von Jesus als dem kommenden Richter ist ein zentrales Merkmal einer anderen, nicht zu verhandelnden Glaubensüberzeugung. Eines Tages wird es ein Gericht geben, wo Gott die Welt ein für alle Mal wieder ins Lot bringen wird. Der Begriff Gericht hat ja für uns zunächst einen recht negativen Klang. In der Bibel ist er aber oft mit Freude und Jubel verbunden, weil der Tag kommen wird, wo Gott Gerechtigkeit schafft. Und ich glaube, das ist der Grund zum Jubeln. Wir verzweifeln ja an der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wenn ich könnte, würde ich manchmal nicht mehr Nachrichten gucken. Manchmal halte ich es nicht mehr aus. Und wenn man dann auch noch so miterlebt, was zwischenmenschlich läuft, was in einer Stadt läuft, was, was, was Leute, um Gewinnmaximierung Äußerste zu erreichen, mit Menschen machen, wie ungerecht es zugeht, wie unglaubliche Summen verbraten werden, während auf der anderen Seite Menschen verhungern und nicht wissen, wie sie den neuen Tag erleben sollen. Wenn so viel Unrecht zwischenmenschlich passiert, wo wir, die wir auch manchmal vorgeben, Kinder Gottes sein zu sein, so hart miteinander ins Gericht gehen, all diese Dinge, Gott wird kommen und Gerechtigkeit schaffen und Gericht sprechen. In unserer Welt, wo so viel Böses geschieht, so viel Tyrannei, Arroganz und Unterdrückung, wird der Tag kommen, wo das Böse in seine Schranken verwiesen wird. Angesichts einer gefallenen Welt, in der das Böse triumphiert, muss ein guter Gott ein Gott des Gerichts sein, sonst ist er kein guter Gott. Wenn, nicht, wenn er nicht der Richter ist, gibt es keine Hoffnung dann ist alles egal. Das ist das Argument gegen dieses, naja, da ist dieser strafende Gott und wie ist das vereinbar mit dem Gott der Liebe und, und, und. Es muss klar sein, ein guter Gott kann nur ein gerechter Gott sein. Sonst ist alles egal. Dann kannst du machen, was du willst. Dann lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann überleben die Starken. Dann haben die Nazis recht. Aber nicht die Christen. Was wir über Jesus im Neuen Testament als Richter der Welt gesagt bekommen, hat seine Wurzeln in einer alttestamentlichen Darstellung aus dem Buch Daniel. Das Buch Daniel spielt in der jüdischen Überlieferung eine ganz große Rolle. Da werden die bösen Mächte als unheilvolle, riesige Tiere beschrieben, die das Volk Gottes zu vernichten drohen, bis der Auftritt, der uralt ist. Ich lese euch mal die Stelle. Oder ihr seht sie hier vorne auch, könnt sie mitlesen. Daniel 7, die Verse 21 und 26 und 27. Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen und es behielt den Sieg über sie, bis der kam, der uralt war und rechtschaffte den Heiligen des Höchsten und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Danach wird das Gericht gehalten werden dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird er dem Volk der Heiligen und des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Ach, bei solchen Sätzen, da atme ich immer durch. Das finde ich unglaublich. Im Neuen Testament ist dann klar, wer der hier beschriebene Menschensohn ist und seine Rolle, die er einnimmt für diese Welt. Er ist der, dem alle Macht gegeben wird. Er wird als der Messias, als der von Gott Bevollmächtigte vorgestellt. In Jesaja elf erzeugt sein Einfluss eine Welt, in der der Löwe und das Lamm friedlich beieinander liegen. Im Psalm 2 zittern die Nationen, wenn der Messias seinen Thron besteigt. Für die ersten Christen war sonnenklar, Jesus ist der Messias, Jesus ist derjenige, der Gottes Welt wieder in Ordnung bringen wird. Das ist Kern christlicher Verkündigung. Und dafür gibt es ein ganz frühes Beispiel aus der Predigt des Apostel Paulus auf dem Areopag in Athen. Apostelgeschichte 17, 30 bis 31. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist wichtig und nicht umsonst das wesentliche Bestandteil des Evangeliums. Unsere Rettung, die Rechtfertigung aus Glauben ist nur möglich, weil Gott Gericht hält. Weil, er gerecht, weil es gerecht zugeht und weil Schuld gesöhnt werden muss. Rechtfertigung aus Glauben ist das, was eines Tages geschehen wird, wenn Gott die Welt richtet und unser Verdammungsurteil nicht vollzogen wird, weil er dafür bezahlt hat. Am Ende werden die Bücher aufgetan werden und da steht alles drin. Francis Schäfer, einer der großen Denker evangelikaler Christenheit im letzten Jahrhundert, hat mal gesagt, das müsst ihr euch so vorstellen, da läuft die ganze Zeit während unseres Lebens ein Aufnahmegerät mit. Und das springt immer an, wenn wir von anderen etwas verlangen, was moralischen Charakter hat. Also du sollst nicht lügen, du solltest ehrlich zu mir sein, du solltest das und das. Also immer da, wo wir eine moralische, ethische Erwartung an einen anderen haben. Und dieses Band oder diese Festplatte, würden wir heute sagen, die wird im Endgericht abgespielt. Und wenn du dann fragst, nach welchen Kriterien werde ich denn hier verurteilt, wird dieses Band abgespielt und dann, so steht es in Römer 1, wird das zum Kriterium, was du ein ganzes Leben lang von anderen verlangt hast. Meint hier jemand, er hätte eine Chance? Da wird es ganz, ganz schwierig. Das ist übrigens dann auch im Letzten die Gerechtigkeit Gottes, wenn immer so gesagt wird, das ist mit denen, die nie was von Jesus gehört haben und so weiter. Zunächst einmal, wenn wir dieses Kriterium anlegen an eine gefallene Schöpfung, an einen, an einen Menschen, die sich von Gott losgesagt haben, dann ist das schlüssig, was Paulus sagt. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Da haben wir alle das Gericht verdient. Und da sieht keiner gut aus. Keiner von uns. Und wir sollten deshalb sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, was wir immer von anderen verlangen. Und selber hauen wir genauso daneben. Nur an anderer Stelle. Und das vergessen wir so schnell. Das wird aufgetan werden am Ende der Zeiten. Und der Teufel wird aufstehen als Staatsanwalt und sagen, hier ist die Akte Pache. Ich lese mal vor. Ich beantrage Todesstrafe. Ewige Trennung von Gott für alle Zeiten. Und ich kann kein Wort antworten. Ich habe nichts zu meiner Entschuldigung vorzubringen. Und dann wenn wir in diesem Bild weiter beschreiben dürfen, steht Jesus auf und sagt, alles richtig, aber die Schuld ist bezahlt. Dafür habe ich mein Leben gelassen und nur deshalb leben wir. Und da spricht die Bibel vom Buch des Lebens, das aufgeschlagen wird und jeder, der da drin steht, wird nicht verurteilt werden. Und wann stehst du drin? Wenn Jesus dein Heiland ist wenn dir klar ist, ich bin ein Verlorener und ich bin nur gerettet, wenn er mich rettet. Genauso ist aber auch klar, dass wenn man diesen Weg ausschlägt, es keine Rettung gibt. Rechtfertigung aus Glauben ist das, was eines Tages geschehen wird, wenn Gott die Welt richtet und unser Verdammungsurteil nicht vollzogen wird, weil er dafür bezahlt hat. Ohne Gericht keine Gnade. Paulus knüpft in seiner Verkündigung bei Jesus an, und seinen denkwürdigen Worten in Johannes 5. Und das solltet ihr euch anhören, ich lese euch das vor. Johannes 5, 22 bis 30. Denn der Vater richtet niemand, sondern er hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Grundsätzlich halten wir fest, das ist die gute Nachricht weil derjenige, der schlussendlich die Welt ausfegen wird, kein hartherziger Tyrann ist, sondern ein Schmerzensmann, der mit seinem eigenen Leben für unsere Schuld bezahlt hat. In jedem Abendmahl am kommenden Sonntag wieder werden wir damit konfrontiert. Jesus ist der Retter und der Richter aller Menschen. Das gilt auch für das Wirken des Heiligen Geistes, Johannes 16, 8 bis 10 Und wenn er, der Heilige Geist, kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Spät haben wir, ein bisschen Zeit haben wir noch. Zwei Dinge, weitere Fragen, die noch zu klären sind, auf die ihr wahrscheinlich auch noch wartet. Die erste Frage noch einmal haben wir auch immer wieder angedeutet, aber hier noch mal grundsätzlich, was geschieht mit unserem Körper? Und die zweite, Fegefeuer, Paradies, Himmel, Hölle, was ist das? Ich sage schon an dieser Stelle, spätestens an diesem Punkt habe ich gemerkt, wenn die Gemeinde mir noch nochmal ein paar Tage in der Stille schenkt, müssen wir Fortsetzung machen, weil... Vieles ist ja jetzt angeschnitten und äh, ich habe das jetzt gesagt, damit ihr zur Gemeindeleitung geht und sagt, beurlaubt unseren Pastor mal für zwei Wochen, damit er sich... Zu ihr wisst schon Bescheid. Danke. Man muss ja die Lobby sich schaffen, damit sowas möglich ist. Widmen wir uns denn nochmal der ersten Frage, was geschieht mit unserem Körper? Es gibt bei den vielen Versuchen, die letzten Dinge zu beschreiben, in der Theologie keine einheitliche Meinung darüber, was mit unserem Körper nach dem Tode passiert. Das Neue Testament... Macht, aber klare Aussagen zu diesem Thema. Paulus spricht über die Erlösung unseres Leibes. Römer 8, 23. nicht aber allein sie, die Schöpfung, auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen uns in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Hier steht nicht Vernichtung unseres Leibes, hier steht Erlösung unseres Leibes. Es ist klar geworden, was diese Aussage meint. Im Volk Gottes ist eine neue körperliche Existenz verheißen, die Erfüllung und Erlösung unseres zeitlichen gegenwärtigen Lebens. Kolosser 3,1 bis 4 Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Er korrespondiert ständig das, was mit Jesus geschehen ist, mit dem, was mit uns geschehen wird. Worauf will ich hinaus? Nach allem, was im Neuen Testament zu lesen und bisher zu betrachten war, ist die Ansicht, dass der Mensch nach seinem Tod ohne Zwischenetappe entweder in den Himmel oder in die Hölle kommt, zu kurz gegriffen. Wohl verlässt er diese Welt. Und als Kind Gottes betritt er den Raum der Gegenwart Gottes. Aber die schlussendliche Auferstehung hat noch nicht stattgefunden. Das Gericht hat noch nicht getagt. Der Herr ist noch nicht wiedergekommen. Also anstatt vage vom Himmel zu sprechen, sollten wir von der Auferstehung reden und das Thema Himmel hier richtig einordnen. Zunächst kommt eine Zeit in der Gegenwart Jesu. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und dann kommt all das, was wir versuchen hier zu beschreiben. Ich denke, die klarste und stärkste Passage ist wohl Römer 18 und 11, lese ich euch noch einmal. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also deutlicher geht es doch nicht. Da steht doch nun. Unsere sterblichen Leiber werden wieder lebendig gemacht werden. Wir werden nicht zu geistern, sondern unsere sterblichen Leiber werden lebendig gemacht. Wir erhalten wie Jesus einen Auferstehungsleib. Und dann, jetzt wird es noch weiter spannend und persönlich muss ich so sagen, als ich in meinen, meiner Klausur da an diese Stelle gekommen bin, hätte ich fast aufgegeben. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr. Es war so viel, was man hier komprimieren und zusammenschreiben musste. Zu viel stürzte an Fragen da auf mich ein. Vieles auch, was mich immer beschäftigt hat und was ich nie befriedigend beantworten konnte, geht es dann sofort in den Himmel mit uns oder was kommt dazwischen und, und, und. Ich wage es mal, euch ein wenig zu verunsichern oder vielleicht nach dem, was ihr bisher gehört habt, überhaupt nicht mehr. Eine erste Stelle und eine andere Auslegung, auch das habe ich euch am ersten Abend schon gesagt, Johannes 24, 2, in meines Vaters Haus, in viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Dieser Text wurde in der Regel mit dem endgültigen Aufenthalt im Himmel verbunden, auch von Pastor Pache. Aber das griechische Wort, das hier steht, monai, wird im Griechischen meist für einen kurzen Halt während einer Reise benutzt. Demnach würde Jesus hier auf einen Ort hinweisen, einen Ort in der Gegenwart Gottes, wo die Gläubigen auf den Zeitpunkt warten, wo sie auferstehen. Das würde dann auch zu der Stelle im Thessalonicher Brief passen, die ich euch vorgelesen habe, dass die, die später sterben, denen nicht zuvorkommen, die schon gestorben sind oder umgekehrt. Die andere Stelle ist die Deutung des Berichts vom Karfreitag. Neben Jesus hängt ein Verbrecher, der ihn bittet, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus? Lukas 23, 43 sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, dieser Mann wechselt aus dieser Welt in diesen Zustand des Wartens auf die Wiederkunft und Auferstehung. Wenn wir hier den Himmel meinen, dann setzt irgendwo die Zeit aus und das ganze beschriebene Geschehen in der Offenbarung über das Endgericht passt nicht mehr dazu. Die Aussage, in der ewigen Welt gibt es keine Zeit, entbehrt, auch wenn ich sie eine Zeit lang selbst vertreten habe, jeder biblischen Begründung. Sie ist reine Spekulation, um bestimmte Ungereimtheiten zu harmonisieren, wenn man das in den Himmel kommen sofort nach dem Tod ansetzt. Die Aussage in der Schrift, vor Gott sind tausend Jahre wie ein Tag, relativiert die Zeit, hebt sie aber nicht auf. Und, sehr interessant übrigens nebenbei bemerkt, in der jüdischen Tradition ist das Paradies nicht der Himmel, sondern ein glücklicher Garten, ein Ort der Stille und Besinnung, während man den Anbruch eines neuen Tages erwartet. Viele andere Stellen bekommen, wenn wir von einer Zwischenzeit zwischen unserer irdischen Existenz und der Auferstehung sprechen, eine klare Bedeutung. Und, damit ihr nicht meint, euer Pastor wäre nach 2000 Jahren auf eine ganz neue Auslegung gekommen, die Sicht der Dinge, die ich euch jetzt hier so dargestellt habe, ist älter als die Auslegung, die den meisten von euch vertraut sind. Die alte Kirche hat die Dinge so gesehen und sieht sie bis heute so. Und noch eine zweite Frage und dann soll es genug sein und dann ist die Zeit auch vorbei. Fegefeuer, Paradies, Hölle, was ist denn nun damit? Bis ins 16. Jahrhundert glaubten die Christen, die Kirche sei in drei Abteilungen aufgeteilt. Da ist die triumphierende Kirche, die aus den Heiligen bestand, die beim Herrn waren und auf die Auferstehung warteten. Dorthin sind einige auf direktem Weg gelangt, andere waren, nachdem sie eine gewisse Zeit an einem anderen Ort verbracht hatten, dem Fegefeuer dorthin gelangt. Die hoffende Kirche ist die im Fegefeuer. Das ist ein ziemlich komplexes Thema, da kann ich nicht so viel zu sagen, kommt aber gleich noch was. Und schließlich gibt es die streitende Kirche, das ist die Gemeinde in der gegenwärtigen Zeit. Zum Fegefeuer, um es kurz zu machen, weil da ja auch nachgefragt wurde, ich könnte euch eine lange Begründung liefern, recht ausführlich, aber das sprengt hier den Rahmen. Die Lehre vom Fegefeuer ist eine grundsätzlich römisch-katholische Lehre, die keine andere Kirche so teilt. Sie ist eine späte, spät im Sinne der Kirchengeschichte, Lehre, die keine, ich sage es jetzt mal so ungeschützt, keine biblische Grundlage hat. Die Reformation hat das ganz fein herausgearbeitet und betont, der körperliche Tod ist die Zerstörung der sündigen Person. Da gibt's nichts mehr dazu zu tun. Auch nicht durch zusätzliche Leiden im Fegefeuer. Der Tod beseitigt alles, was noch sündig war, so das Urteil der Bibel. Der Tod ist der Sünde Sold. Aber die eigentliche Antwort auf die Frage nach dem Fegefeuer gibt Paulus. Römer 8, Vers 1 So gibt's nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn wir Christen sind, gehen wir hier und jetzt durch die Leiden, die das Tor zur Ewigkeit sind. Lebenszeit ist Entscheidungszeit. Mehr können wir dazu nicht sagen. Alles andere ist Spekulation. Wir können nicht für Sünden büßen, für die Jesus bereits gezahlt hat. Dann wäre das Abendmahl, das wir Sonntag feiern, eine Farce. Zum Paradies noch einmal das, was wir schon beschrieben haben. Alle verstorbenen Christen sind heute und jetzt in einem Zustand erholsamen Glücks, um mal jemanden zu zitieren. Und es muss wunderschön sein. Paulus schreibt, Philippa 1,23, denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Bei Christus sein, das ist auf jeden Fall schon der Himmel, wenn auch nicht im heilsgeschichtlich endgültigen Sinne. In diesem Zustand warten die Gläubigen auf den großen Tag, die Hochzeit des Lammes, die Vereinigung von Himmel und Erde. Hier sind die Wohnungen, von denen Jesus spricht, Aufenthalt für eine bestimmte Zeit. Hier ist das Paradies, das dem Schächer an der Seite Jesu versprochen wird. Hier sind die Entschlafenen, die denen nicht zuvorkommen werden, die nach ihnen sterben werden. Alle sind rechtzeitig da, wenn die Bücher aufgetan werden und Gott das letzte Wort spricht und er alles in allem ist. Zur Hölle. Was ist mit der Hölle? Ein Theologe schreibt, die Frage erfordert ein ganzes Buch zur Beantwortung. Mit der Hölle verhält es sich so ein bisschen wie mit unseren Gottesbildern. Je nach Zeit und Fantasie ändern sich diese Bilder. Wenn das Gottesbild nicht mehr stimmt, wird man Atheist. Wenn man das Bild von der Hölle nicht mehr glauben kann, wird man Alphasöhner. Wir sollten tunlichst vermeiden, uns Bilder von Dingen zu machen, die ein Geheimnis bleiben. Das wird uns ja in den Zehn Geboten ausdrücklich verboten. Du sollst dir kein Bildnis machen. Wir können nur schildern, was die Bibel sagt, alles andere ist Fantasie und Spekulation. Klar muss sein, Gott liebt diese Welt, liebt die Menschen und hat alles getan, um sie zu retten. Rettung ist die erklärte Absicht Gottes. 1. Timotheus 2, Vers 4 Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir haben gehört, das Böse muss identifiziert werden, gerichtet werden, sonst ist Versöhnung unmöglich und Gnade auch. Aber deshalb gilt auch, und das ist der springende Punkt, wo derjenige, der Böses getan hat, sich weigert, das anzuerkennen, kann es keine Vergebung und keine Umarmung geben. Wann dieser Punkt ist, das wissen wir nicht. Der Gleichnis, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, denke ich, macht das überdeutlich. Vergebung ist möglich für jeden, wirklich für jeden Menschen. Die Bibel sagt, und wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie werden weiß wie Schnee. Aber Vergebung setzt Buße voraus. Die Anerkennung der eigenen Schuld. Bleibt sie aus, ist Versöhnung unmöglich. Daraus lässt sich schließen. In der Hölle sind nur die Menschen, die da auch hinwollen. Es sind Menschen, die so weit auf Abwege geraten sind, dass sie das Flüstern der guten Nachricht, alle lauten und leisen Versuche der Liebe Gottes, sie zu retten, zurückgewiesen haben. Solche Menschen werden nach ihrem Tod aufgrund ihrer eigenen Entscheidung Wesen werden, die einmal Menschen waren, es aber nun nicht mehr sind, Kreaturen, die aufgehört haben, überhaupt noch Träger des Ebenbildes Gottes zu sein. In der Hölle sind nur die, die in der Hölle sein wollen. Kleine Buchempfehlung am Rande. Die große Scheidung von C.S. Lewis ist ein äußerst hilfreiches Buch, wer sich mit diesen Gedanken mal beschäftigen möchte. Soweit, ich fasse zusammen. Wir hatten drei Tage intensiven Bibelstudiums, in der Hoffnung, dass ihr das überlebt. Im Einklang von Altem und Neuen Testament wird deutlich, dass die wichtigste und zentralste Frage, die Frage nach Gottes Absicht der Rettung und Neuschöpfung der ganzen Welt und damit des ganzen Kosmoses ist. Die Frage muss lauten, wie wird Gottes neue Welt entstehen und dann, wie werden wir Menschen zu dieser Erneuerung der Schöpfung beitragen und wer von uns wird daran beteiligt sein? Es ist eine sehr persönliche Frage und wird immer wieder gestellt zu werden. Wirst du den Schöpfer anbeten und dabei entdecken, dass es, was es heißt, vollständig und herrlich Mensch zu werden und seine heilende und verändernde Liebe zu reflektieren? Oder wirst du die Welt anbeten, wie sie ist und dabei dich selbst hochspielen, indem du dich den Mächten des Vergnügens und der Selbstsucht preisgibst? Vielleicht geht es gar nicht so sehr um die Frage, wie du und ich in den Himmel kommen, sondern um die Frage, ob wir bereit sind, Gott zu dienen, wenn er seine Schöpfung durch Menschen erlösen und erneuern will. Dann erledigt sich die Frage nach der zukünftigen Herrlichkeit von alleine. Darf ich euch daran erinnern, was die Bestimmung der Kinder Gottes ist? 1. Petrus 2, Vers 9 Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und Offenbarung 5, 9 bis 10. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und nationen und hast sie unserem gott zu königen und priestern gemacht und sie werden herrschen auf erden. soweit. Und ich habe gedacht, an dieser Stelle würde ich gern mit euch ein sehr altes Lied singen, nicht zuletzt wegen dieser einen Zeile: Wir armen Menschen, Kinder sind alte arme Sünder und wissen gar nicht viel. Bei allem ist unsere Erkenntnis Stückwerk und es ist so gut, diesen Herrn zu kennen. Lasst uns dieses alte Lied singen. Der Mond ist aufgegangen zum Abschluss eines solchen Tages. Stehen wir dazu auf. Lieber Herr, danke für die drei intensiven Tage. Und danke, dass wir diese lebendige Hoffnung teilen. Dass das, was du getan hast, dein Tod, deine Auferstehung, unser aller Leben so radikal ändert. Danke, dass wir teilhaben dürfen an dieser Hoffnung, dass wir uns das zurufen dürfen, Maranatha, Herr, komm, dass wir dich sehen werden in deiner ganzen Herrlichkeit, dass wir mit dir regieren werden in Ewigkeit, dass du uns berufen hast zu Königen und Priestern, zu einem heiligen Volk, zu Kindern Gottes. Und daher bleibt uns nur Anbetung. Da fällt uns auch nicht mehr viel zu ein. Da können wir dir nur Danke sagen und dich ehren mit einem heiligen Leben. Dass man uns das abspürt und ansieht, dass wir dir gehören. Dass wir uns anders verhalten als die Welt. Herr, dass deine Liebe unser Miteinander bestimmt dass wir Zeichen setzen in deiner Schöpfung, in deiner Welt. Danke dafür. Danke für diesen Abend. Danke für die Nacht, die vor uns liegt. Um deine Bewahrung bitten wir und dann um deinen Frieden, der höher ist als all unsere Vernunft, dass er unsere Herzen und Sinne bewahrt in dir zum ewigen Leben. Amen.